0: Fala empresário, fala empresária, seja bem-vindo para mais um episódio do Pode Bater Meta. Hoje com mais um empresário de sucesso, cara que tem uma história fantástica, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Jonas. Daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente. No episódio passado nós trouxemos o Leonardo Castelo, que é CEO da 300 Franchise. E se você quiser assistir, clique aqui nesse link abaixo que está disponível para vocês já esse episódio. Eu sou Marcos Freitas, CEO do Grupo Seja Alta Performance. Trabalhamos com evolução e desenvolvimento de empresas no dia a dia. Mas sem mais delongas, Jonas, muito obrigado. Eu sei o quanto você é corrido aí, o homem tem vários negócios. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o público. Quem é
1: o Jonas? O que, é que o Jonas faz? Legal, muito prazer para você que está assistindo. Prazer demais estar aqui, é uma honra. É, eu sou o Jonas, tenho 34 anos, né? sou casado, tenho dois filhos e sou empreendedor, empresário da vida real mesmo. Eu costumo dizer que é, eu cresci escalando todas as áreas do empreendedorismo. Fui lá o cara que abriu a empresa sem dinheiro, começou a empreender, fazia tudo na empresa, tinha todas as mãos. Na operação, depois estudei gestão, fui aprendendo, escalando e diversificando os negócios. Hoje eu tenho um grupo com cinco empresas, a gente fatura aí é, quase 6 milhões de reais por mês. É muita coisa para a realidade que eu vim. E hoje eu consigo também é, ensinar donos de barbearias, né, que é uma do, um dos meus negócios, a investir em gestão para salvar realmente, transformar a barbearia numa empresa. Esse é o foco.
0: Legal. Quantos funcionários hoje, Jonas? Nós temos 500, mais de 500 funcionários. Mais de 500 funcionários. Eu estive na Disney recentemente. O pessoal disse que é muito difícil cuidar de 10 funcionários, é muito difícil cuidar de 20. A Disney tem 70 mil funcionários, né? <risos> é. Aí o cara que está reclamando de 10, de 20, <risos> imagina cuidar de 70 mil. Caramba. Então, você é um cara que veio de baixo, né? Você fez toda a trajetória de crescimento até chegar numa empresa aí de aproximadamente 72 milhões ano anos, com aproximadamente 500 colaboradores. E eu queria que você me dissesse assim, é, o que é que te fez escolher ser empreendedor? Onde foi assim, cara? Foi algo pensado? A vida foi te trazendo? Como é que foi essa
1: trajetória? Na verdade é assim. Eu costumo dizer que todo empreendedor, ele, ele é muito bom em alguma coisa e ele acha que ele pode ganhar dinheiro replicando aquilo, né? E eu, comigo não foi diferente. Eu me senti o melhor porteiro. Eu trabalhava de porteiro mesmo, na portaria de condomínio. E aí eu me senti um porteiro bom. falar, pô, por que, que eu não posso ter uma empresa de portaria, né? Na época. E foi justamente a primeira empresa que eu tive, de portaria. Eu cresci dentro da empresa, era um, era um bom porteiro, virei um líder de portaria, virei supervisor e virei gerente da empresa. Aí eu pedi demissão e abri a minha. Até então, tudo bem, né? Na cabeça da gente é, é bacana você empreender, e, e é realmente, né? Mas ninguém avisa você que você tem que saber um monte de coisa fora trabalhar na portaria, né? Não é só vontade e ideia, né? É igual o, dono, o padeiro queria abrir uma padaria, ele acha que o pão vai salvar a padaria dele. E aí eu entendia muito de portaria, de apertar o botão, de ver câmera, mas não entendia nada de negócio. E aí foi onde me pegou, realmente. É, a minha sorte é que eu fui muito resiliente e comecei a estudar. Fui para cima do mercado, entendi o que era gestão, o que ia salvar o meu negócio, e aí eu fui crescendo. Mas a minha vontade de empreender, ela sempre existiu. Apesar de não ter estudo, não ter conhecimento, mas eu sempre tive vontade de ter um negócio. Eu não tinha capacidade e nem os caminhos, mas vontade eu sempre tive. É, de quem tem vontade tem meio caminho andado,
0: né? É. Só que só a vontade não adianta. Então, é. você estava ali na portaria e viu que era o meu porteiro e foi crescendo. Aí, com muita vontade, você teve uma característica que eu gosto muito do empresário. Empresários inteligentes são humildes. E o que é ser humildade? É entender que você não sabe de tudo e que você pode aprender. Então, o Jonas era um excelente produto porteiro, é, supervisor, gerente, mas para ele virar um empresário, ele teve que entender de negócio. Tem muito empresário frustrado porque ele tem o baita produto, ele tem o baita serviço, mas não vende, não adianta, né? Não, não adianta, gente, Jonas. É travado. É travado. E aí você foi buscar esse conhecimento, foi entender do negócio, foi escalando. E quais foram os teus desafios nesse crescimento? Se você eleger assim, cara... Três grandes barreiras que eu passei nessa
1: minha vida empresarial até aqui, as maiores até hoje foram essas. O primeiro, eu digo assim, quando eu comecei a empreender, o meu sonho era ter, eu lembro até hoje, eu queria ter 13 clientes. Era um número que eu cheguei na minha cabeça e falei, vai me dar uma estabilidade financeira e eu vou conseguir tocar a empresa. E aí eu era como todo empreendedor que está começando, aí vai se identificar. Eu era o primeiro a acordar, o último a dormir, não tinha folga, feriado. E eu me achava o máximo por isso, né? falava com todos os clientes, era centralizado em mim. E aí até que eu comecei a entender que meus filhos não estavam me vendo, a minha família não... eu não era presente. E eu falei, poxa, o que, que eu faço para mudar essa realidade? Foi quando eu conheci o conteúdo de gestão. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de gestão para empresários, né? E aí eu fiz um treinamento. E ali realmente abriu minha mente para algumas coisas. E aí algumas dores apareceram muito fortes. Primeiro que eu era centralizador, né? Eu era o famoso faz tudo do meu negócio eu achava que eu era tão importante que se eu saísse da operação, quebrava. Que a maioria dos donos que estão agarrados na operação não largam, eles acham que se eu sair, quebra. E quando ele pensa desse jeito, se torna uma verdade para ele. Torna, né? Se torna. Porque ele cria toda a situação para ele. Ele cria uma dependência em torno dele, que realmente a coisa não acontece se ele não tiver. Mas ele acha que ele está indo num caminho de sucesso, se achando ali com o ego fortalecido, e na verdade ele está impedindo o negócio de crescer. né? Eu, eu alcancei os 13 clientes, mas eu não dormia, não tirava folga, não comia direito. Aí eu entendi que eu precisava descentralizar. Era a primeira dor que eu tinha. E como eu tinha essa questão de raiz, eu amava muito minha empresa, os clientes iam embora se eles não falassem comigo, foi a primeira dor que eu tive que tratar. É, aprender a descentralizar, delegar as tarefas. Aí a segunda foi, beleza, eu, eu delego, mas e a equipe que é ruim? Não faz, eu acostumei a equipe a depender de mim. Como é que eu tiro isso? Eu desmamo eles. Então foi a segunda dor, aprender a gerenciar a equipe, liderar os, os comandados, né? E aí a terceira dor, que aí sim, é, depois que você soluciona interno, você vai para fora. Como eu cresço? Agora eu já tenho uma equipe que eu delego, tá ali encaixado. E agora, como é que eu escalo o meu negócio? Como é que eu alcanço novos resultados? Então, acho que as três dores que eu posso te citar assim, fortes é você aprender a descentralizar, delegar, cuidar da equipe e crescer. Perfeito. E tudo isso é decisão do proprietário,
0: né? O dono tem que deste isso, ou a dona. Às vezes o cara tá ali, no estágio da empresa, que ele travou e nem sabe por isso. Eu já ajudei mais de 15 mil empresas, né? Inclusive você esteve com a gente já no Auto Performance Negócio. Me ajudou muito, né? Esteve lá com a gente, eu lembro de você lá, fez excelentes contribuições. E eu tava mapeando, cara, das 15 mil empresas que passaram por nós, as empresas elas têm estágios. Você vai identificar dentro da barbearia também. Tem a empresa BB, né? Que é o bebezinho, que é aquela empresa que o dono tá na fase das ideias. Então tudo é ele ali, tudo é com ele. Tá? A empresa é muito frágil. Muito frágil, porque se o dono ficar doente, uma semana a empresa morre. Quebra. Se o dono tirar férias, inimaginável, na cabeça dele não existe tirar férias. E aí tem a empresa que vai para a infância. E na infância ele já começou ali, ele já tem um faturamento, mas também tudo está ali nas coxas dele. E a empresa é muito insegura, não tem dados, não tem informação. E aí talvez você tenha passado por esses estágios e tem um momento que ela sai da infância para a adolescência, que é quando ela diz assim, cara, eu vou crescer, mas não sei como. Eu preciso é, crescer. É. Eu preciso crescer, mas não sei como. Mas ele já entende que ele precisa delegar alguma coisa. Então, se eu abro a empresa, de repente eu não preciso mais abrir, outra pessoa abre. Se eu, eu tenho um cliente que fatura 3 milhões por mês e ele que emite as notas Meu da empresa. Pai, sério? É, ele é viciado em operação. Tá? E ele diz que não tem tempo. Então, lógico que ele tem Alguém tempo. Alguém
1: vai gastar esse dinheiro dele aí. Alguém vai <risos> gastar.
0: Ele tem tempo, mas ele ocupa com coisas operacionais. E a empresa que está nessa fase de adolescência, ela já fatura, ela já tem uma equipe. É uma empresa que, às vezes, cresceu mais do que poderia e ela está na zona de risco, né? Porque um dos maiores fatores de quebra das empresas é crescer errado, é, tá? é crescer muito com vontade e sem conhecimento. E tem as empresas que conseguem entender que está nessa fase da adolescência, precisa ter planejamento, precisa estruturar para ir para a fase adulta, que é quando você vai para a fase adulta, é a fase de ajuste, é a fase de posicionamento, é a fase de equity, é a fase de inovação, tá? Porque você vai jogar um outro game. Mas o que eu mais gosto dessas quatro fases, e considero mais importante, é entender que como na nossa vida a gente precisa passar de fase. Então você é um cara que hoje trabalha ajudando donos de barbearia. E aí você deve ver todo tipo. Porque o produto é corte de cabelo e barba. Esse é o produto. Só que se muita gente culpa o Brasil... Mas se o problema fosse o Brasil, fosse o presidente, se o problema fosse o produto, todo mundo faturaria igual. E talvez dentro do teu ramo tu tenha a bebê, a, a criança, a adolescente e a adulta, né? E é muito discrepante isso. É muito discrepante. E aí me falou uma coisa, C como é que pensam no teu ramo os caras que têm menos resultado? Como é que esses caras
1: pensam? É duro falar sobre isso, <risos> porque infelizmente no mercado da barbearia exclusivamente... É, 90% da, dos donos de barbearias ainda estão nesse amadorismo que, eu, que você denomina aí a fase bebê, né? Eles estão, 90% tá nessa fase. Há três anos atrás, quando eu comecei a falar de gestão de barbearias, ninguém falava, era só corte de cabelo. Porque o produto era corte, o serviço era corte, e o dono de barbearia ganhava cabelo com corte. Ganhava dinheiro cortando cabelo. Ele achava que ganhava, né? E aí ainda está é, se criando uma cultura de estudar transformar uma barbearia numa empresa. Hoje ninguém fala disso ainda. Então eles estão na maioria ainda na fase inicial da barbearia, que é o quê? Eu abri uma barbearia porque eu era um, um excelente barbeiro. E isso me basta. Aí o cara é refém da operação, refém da equipe, não consegue gerenciar, não tem resultado. O cara não, não, não consegue andar com a barbearia. Aí para na fase 1. Um. Para. Que é como se fosse o Jonas, que era porteiro,
0: que A era muito coisa. bom porteiro e dizer assim, não, tudo tem que ser comigo e não posso
1: passar dessa fase. Exatamente. Só que o grande problema é que pelo fato da área ainda ser mal estudada, o cara que abre uma barbearia geralmente não é o cara que fez uma faculdade, que tem um conceito de estudo. Ele fica preso à operação mesmo e ele não enxerga que ele tem que estudar. Ou ele tem que crescer, ou ele tem que aprender com quem sabe para escalar o negócio. Então, ele fica preso ali naquela fase 10, 15, 20 anos, ali na fase bebê ainda, como você diz. Então, na minha área, o desafio é esse. É você transformar o cara que ele nem sabe que ele precisa estudar. Em outras áreas, às vezes, o cara abre uma empresa e fala, não sei nada, mas eu vou pegar o Marcos Freitas que sabe e ele vai me ajudar. Na área da barbearia, o cara não sabe e ele nem sabe que precisa de alguém para ajudar. Então esse eu acho que é o maior desafio da área do dono, ele entender que ele precisa transformar o, o que é um negócio, um ganha-pão dele numa empresa, para escalar, abrir novas unidades. Mas é muito discrepante, a gente pega 5% da área da barbearia, são barbearias que ganham dinheiro, que faturam e que fazem acontecer mesmo.
0: E é interessante que você está falando de um nicho bem específico, né? que é barbearia, que é o que você... Atua. Eu trabalho em todo tipo de empresa. Uhum. Varejo, atacada, indústria, serviço. A semana eu estou recebendo agora sem empresas de todos os segmentos. E se eu disse disser que não é só da barbearia?
1: É uma, uma dor enraizada? É
0: enraizada. Porque as pessoas entendem o estudo como algo negativo. Porque o que ele estudou no colégio ou na faculdade não se aplica à vida profissional. Se você pegar o que você estudou de história ou de ciências ou de, até de, de português o que a gente aplica hoje no mundo dos negócios é, é quase nada quase
1: eu realidade. fiz a
0: faculdade de administração é? e abandonei no meio e eu não aprendi nada a ser empresário não tem nenhuma faculdade hoje que ensine a ser empresário e eu digo muito, se o cara quer aprender a ser empresário, tem uma empresa. É a melhor escola do planeta. Só que vai ter um momento que ele consegue bater a cabeça e acertar. Vai ter um momento que ele vai morrer de bater a cabeça, que ele tem que pedir ajuda. Então, quando tu diz assim, 90% do, das barbearias são amadoras. E tá tudo bem. Não é um julgamento, é um fato. não, não, é, não, uma é, escolha, não é uma escolha, é uma decisão sua e tá tudo certo. Se você quer ser o super-herói da sua empresa que você é a pessoa que faz tudo, tudo bem. O único problema disso é que você não vai poder ter férias, você não pode ficar doente. E não escala.
1: Como e é que você, você escala, não escala. Dependendo só de você. Porque negócio. você
0: vai ter uma limitação de ganho financeiro. Então, você tem mais perdas do que ganho. Então, esse é um problema global. É geral. E aí, só que tem a... dizer eu... O... O safadão tem aqueles 10%, né? Só que nesse caso não é o 10% vagabundo, é o 10% que cresce. É o
1: que é bom, né?
0: E aí me diz, esses caras que conseguem descolar, eles estão aqui no mesmo produto, no mesmo nicho de mercado, tem uns caras que descolam. Uhum. O que é que tu entende que esses caras fazem que a turma que não descola não
1: faz? É básico isso. Basicamente, eles fazem as fases, da... eles passam as fases da empresa. Eles entendem, primeiro, que não pode depender dele, Senão ele não cresce, não escala. E eu sempre digo para os donos, você nunca vai ficar rico com, uma, com um negócio. Eu acho que é difícil uma empresa ficar rica com um, um negócio, uma padaria, um mercado. Uma unidade, né? Não consegue. E como é que você escala se você tem que estar tá ali naquela? Você não consegue abrir outra, porque senão você vai ter dois problemas na mão. Então, as que decolam são as... A primeira que entende isso, aí elas começam a estudar. Elas falam, poxa, existe uma gestão financeira que eu preciso fazer, eu preciso separar o meu dinheiro do dinheiro da empresa, eu preciso uh, separar um fundo de caixa para investimento. Aí depois ele começa a olhar indicadores, como é que eu vejo aqui quantos cortes eu fiz, quantos clientes eu atendi, qual produto eu vendo, como é que eu escalo isso. Aí ele começa a entender que existe um universo por trás da, daquilo que ele entende que era só corte de cabelo. Então esses 10% eles crescem assim absurdamente. Quando eu pego um, um dono para minha mentoria, eu prometo para ele, eu vou dobrar o seu faturamento. E ele acha assim, duvido. Mas, para mim, eu, eu olho para ele e falo, meu, a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Ele está tão preso que ele não enxerga as oportunidades. Aí eu trato isso nele, ele vai olhando para frente, abrindo novas unidades, quando ele vê, ele está ganhando dinheiro de verdade, né? Sem estar tá preso ali, amarrado no negócio. É,
0: e o que eu acho legal é que esse cara que está dentro desse mundo, ele costuma dizer assim: ah, você não conhece da minha realidade você não sabe da é minha esse, realidade, esse papo, né? você não conhece do meu mundo. Mas eu digo assim, mas eu não quero conhecer teu mundo, o teu mundo está horrível, eu nem quero conhecer nem participar do teu mundo, eu quero te levar para o meu mundo, eu quero te trazer para o outro lado. Então o que a gente quer te trazer é gestão. E você observa que esses caras que muitas vezes não são empresários, né? eles são somente os melhores funcionários da empresa deles, eles não trabalham planejamento. Eles não têm uma visão de futuro de pensar assim, esse episódio está sendo gravado em 2023, novembro de 2023. Eles não param e pensam assim, ah como é que vai ser meu plano para 2024? Quanto é que eu vou buscar faturar? Né? o Quanto é que eu preciso dar de lucro? Tipo de, quais tipos de pessoas eu preciso dentro da empresa? Que é um ponto que as empresas fazem muito pouco, que é parar e pensar o negócio. É. O vício da operação, eu acho que é similar a um vício de, de droga, porque o cara fica zumbi. Ele fica zumbi, ele chega ali, trabalha, produz, corre, se estressa, quando vê, passou um mês, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, no negócio dele, ele olha para trás, às vezes ele não construiu nada. Exatamente. Não construiu nada, ou até construiu um patrimônio financeiro, mas perdeu os filhos, perdeu a esposa, né? ou a, se é uma proprietária, perdeu o marido, perdeu a vida, perdeu a saúde. Né? Então, é possível uma empresa crescer, e obviamente nessas fases que eu falei, tem fases que sim depende mais de você proprietário tá na fase baby é com você mesmo só que eu tenho um bebezinho de um ano e meio ele não vai ficar um ano e meio a vida toda, ele vai ter que evoluir então no começo ele andava no braço Sim. depois ele começou a engatinhar agora ele começa a andar aos poucos vai ter a independência dele né? ele precisa crescer, essa independência, mas é uma decisão desse empresário, né? ele tem que decidir e aí muito hum. empresário aqui no Brasil, cara quer reclamar dos outros eles diziam assim: ah, mas é a mão de obra que não presta, é o Brasil que não presta, aqui não dá para empreender. Qual a tua visão sobre isso?
1: Cara, só muda diária. A mão de obra ela é escassa de uma maneira geral. Mas eu sempre falo assim para o cara que fala isso para mim: Ah, eu, eu não tenho. não acho barbeiro, meu. Eu falo, cara, faz parte do game, você aqui tem uma barbearia. Faz parte do jogo. O que você tem que abrir? O funil para vir mais, mais candidato pra você é, filtrar lá no final. Existe uma... Eu aprendi isso com você lá na, no APN. Existe uma, um conceito que eu sempre falo para os caras. Eles falam assim, ah, mas como é que eu vou estudar, que agora eu sei que eu preciso aprender? Sendo que eu tô ali, preso, cortando o cabelo, ou na operação ali, agarrado, não consigo. Eu falo, te vira. Lá tem uma equipe né, que chama Te Vira. Né? Eu falo, te vira, amigão. Você tem que fazer. Não é mais fácil você agora se esforçar... Por um período de seis meses, um ano, que é o período que você vai estar ali amarrado e ao mesmo tempo crescendo, do que você continuar amarrado o resto da vida. Então, o cara ele tem que entender, e, e aí eu estou entendendo que não é só barbearia, né? é o um universo maior, você com mais propriedade pode falar, mas o cara tem que entender que algumas coisas dependem dele, e principalmente esse, essa mudança de chave, de fase, vai depender dele. Depois disso aí ele começa a delegar. Hoje eu tenho gestores nas, nas empresas que eu possuo que me permitem, por exemplo, na segunda-feira hoje eu fui, eu fui malhar, vim para cá, depois vou jogar um vôlei e ponto. Se eu não tivesse feito isso há seis anos atrás, jamais eu teria uma condição dessa hoje, né? A galera quer
0: colher muito rápido, né? Quer colher muito rápido sem plantar. E eu sei que é um desafio mesmo, é difícil, porque... Pra gente que tá olhando de fora e pra gente que já passou dessa fase, a gente consegue saber que é possível. Mas o cara que tá ali naquele vício... Ele, acredita, ele não enxerga. Ele não enxerga. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tá aqui pra abrir seus olhos. Você quer é um conteúdo gratuito que tá aqui pra você. O Jonas tá disponibilizando o tempo dele, eu tô dando o meu. Mas uma coisa que eu aprendi, que não tem como ensinar vontade. Não existe como ensinar vontade. Então se você não quer estar tá resolvido, se você quer estar tá resolvido, tá tudo bem. E sempre no mercado vai ter gente chorando, vai ter gente crescendo, vai ter gente pequena, vai ter gente grande, tá tudo bem eu vejo muito, cara, e eu me chateio, o pessoal fala mal do país, tá? E quando tu começou a contar... A tua... E o país tem problemas, claro que tem, mas tem muita coisa boa. Mas eu vi uma entrevista do Davi Vélez, do Nubank, onde ele fala que quando ele foi mudar o Nubank, ele olhou pro Brasil, porque o Brasil era um país cheio de problema.
1: E aí que ele encontrou a oportunidade. Né?
0: E o cara é da Colômbia. Uhum. Aí, porra, Teve que trazer um gringo, um cara de outro país, para olhar para os problemas da gente, para enxergar aqui que tinha oportunidade de crescimento é. e a gente daqui não enxerga. E eu vi que você enxergou, né? Você estava ali e falou, cara, eu posso criar uma rede também é, de gestão de condomínios, que é um, um outro negócio que ele tem, que ele trabalha, e fez esse crescimento. Então, onde é que eu
1: quero chegar? Aonde tem problema tem a oportunidade. Cara, eu, eu posso comentar sobre isso rapidinho? É, principalmente na barbearia. Quando eu abri a primeira, eu já tinha a minha empresa. Falei, vou abrir uma barbearia. Era mais por uma questão pessoal. Eu queria ter uma. Era um ambiente legal que eu gostava. Falei, pô, vou abrir uma que eu achei legal o um modelo de negócio. Quando eu comecei a entender como funcionava, eu falei, meu pai, é, uma, é um amadorismo total um oceano vermelho aqui. Como é que eu vou sair disso? Aí eu imaginei, falei, vou encontrar uma oportunidade aqui. Foi quando eu mergulhei, comecei a ensinar gestão a galera. E nas minhas unidades, o que, que eu fiz? Documentei o passo a passo de tudo que é simples, você senta e, e faz o trampo mesmo de documentar o passo a passo do corte, da barba, aí você cria padrão para a sua empresa. Você cria todos os processos de todos os setores para deixar amarradinho ali para a coisa acontecer. E aí, automaticamente, quando você faz isso, você já consegue abrir outras unidades. Foi isso que me fez crescer tão rápido em pouco tempo. Então, eu só consegui esse resultado na barbearia justamente por conta do mercado desse jeito, do Brasil tá assim, é onde eu encontrei a oportunidade. Hoje eu tava com o dono de farmácia, que é meu
0: cliente lá no Elite, e ele tem oito farmácias. E ele tava tá falando, cara, eu não quero fazer o que o meu ramo faz. Eu gosto muito quando o empresário pensa assim. Porque tem empresário que chega e diz assim, ah, o meu ramo é muito difícil. Tá, mas por que que o teu ramo é difícil? Porque geralmente quando o cara diz que o meu ramo é muito difícil, ou ele tá querendo ofertar algo que ninguém compra, ou ele está querendo competir com empresas que fazem todo mundo do mesmo jeito. Então, se eu estou ofertando algo para um público que não tem dinheiro, talvez eu esteja com o público errado para o produto certo. Ou se eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo, seja o momento de eu parar de olhar para o que o mercado faz e criar inovação. É, eu bato muito nessa tecla que desde a nossa infância a gente foi criado para não pensar a gente sempre teve que responder do jeito que os professores queriam, se vestiam no colégio do jeito que o colégio queria, e esse empresário ele veio com vontade para a vida adulta mas ele não traz esse viés de quebrar o modelo, e aí tem exemplos clássicos que são batidos, mas você pega o Google não copiou a enciclopédia ele melhorou a enciclopédia né? a, o iPhone não foi criado o telefone não foi criado pelo Steve Jobs o telefone já existia, o trade do Garambel, ele foi aperfeiçoado o Elon Musk não inventou o carro ele melhorou o carro com o carro elétrico, o Spotify não inventou a música, ele melhorou a música, então o que eu percebo é que o mercado está em evolução, só que são poucos os empresários que conseguem enxergar essas oportunidades, e aí eu cheguei a uma conclusão, os empresários que não conseguem enxergar as oportunidades é porque eles estão olhando somente com o olhar dele, em que aspecto? Eu posso enxergar uma empresa de dentro para fora e de fora para dentro. O que é de dentro para fora? O que, é que eu quero vender como empresário? Então, eu quero vender telefone, eu quero vender telefone, eu quero vender telefone. Eu estou no meu interesse. Uma visão de fora para dentro é, o que, é que as pessoas estão buscando? Ah, elas estão buscando telefone. Aonde? Quem oferta? Como ofertar para eles de uma maneira que ninguém entrega? Como ter uma oferta única para que eu me diferencie? E, obviamente, é muito mais fácil copiar do que fazer o diferente. Então, imagina o teu ramo e como farmácia e outros, como deve acontecer de um cara numa cidade ali de 50 mil habitantes abrir uma barbearia e no outro tem 10, 15, não tem assim? Meu
1: pai, é, e, e é o que eles reclamam, né? Ah, a minha concorrência é mais barata. Ah, eu tenho 20 barbearias no meu bairro. Eu falei e daí? O que, que tem a ver? Ah, mas aí como é que eu vou me diferenciar se o cara faz a mesma coisa que eu? Eu falo, então você tá fazendo a mesma coisa que o cara. Por exemplo, eu, Jonas, eu não sigo... Cinco pessoas da barbearia, eu nem sei quem são os influenciadores da barbearia, porque eu nem quero ver o que, que esses caras estão fazendo com o mesmo mercado ali, que é corte, 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 corte. Eu quero justamente aprender com gente de fora outras coisas que eu posso aplicar dentro do mercado da barbearia. Quando eu abri a barbearia, eu fui entendendo essa jogada, e por exemplo, hoje, uma coisa que não existe no mercado da barbearia, os caras botam uma pessoa na recepção lá. É uma recepcionista que atende, faz o agendamento. O que, que eu tenho hoje na Castelhança? Eu não tenho recepcionista. Eu tenho gerente. O meu gerente fica na loja. Então eu fui onde buscar esse gerente? Eu fui em lojas de rede, de shopping, varejo. Peguei o cara que era vendedor ali, gerente de loja mesmo. E trouxe o cara para gerenciar a barbearia. Por quê? O cara é extremamente comercial. Onde eu aperto o cara? Resultado resultado, resultado, eu quero venda, 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 venda. Então, ele, ele ensina a equipe a vender para o cliente produto, serviço extra, é, mensalidade. Hoje eu tenho os meus mercadinhos, aqueles mercadinhos inteligentes, né? Que a pessoa vai lá e compra. Eu tenho em todas as barbearias e o cliente vai lá, ele pega o produto, ele mesmo paga. Então, o ticket médio meu, ele chega a ser quase 80% do valor do serviço que eu vendo. Então, aí eu aprendi que o faturamento, ele pode subir muito com a mesma base que você tem de cliente. Porque a maioria dos dono não enxerga, ele só quer cliente novo, cliente novo, porque senão ele não cresce. E aí eu percebi, não, peraí, eu posso explorar ao máximo a minha base de clientes. Aí é onde eu fui ter muito resultado na área, justamente por pensar fora do que a área pensa. Eu sempre digo que existem duas formas de crescer as vendas. Ou
0: você traz novos clientes, ou você vende para o mesmo cliente. E sempre é muito mais fácil vender para o mesmo cliente quando você conhece ele.
1: Ele é fiel, confia em você. Ele
0: como? é fiel, só que isso não significa que eu vou empurrar para o cara que ele não precisa, que eu vou vender a casa pegando fogo. Mas, se você conhece bem o seu público, se você já tem uma carteira, entende. Porque se ele não gastar com dinheiro, ele vai gastar com outro. Eu trabalhei 15 anos com informática, com venda de computador, notebook, impressoras. E teve uma época que a gente estava vendendo impressora, mas não vendia cartucho. Eu falei, como é que pode? Eu vendo aqui mil impressoras mês e minha venda de cartucho é 100. Mas é porque o vendedor não oferecia. O vendedor não falava. E aí eu fui puxar resma de papel. Resma, papel, né? Aquela. Um uhum. bloquinho de papel. E aí vendia minha impressora sem cartucho, sem folha de papel. Tá errado. Então comecei a fazer campanha... Alguém tava ganhando esse dinheiro aí, né? O cliente comprava a impressora na gente e ia comprar o cartucho de papel em outro. Porque o dinheiro do cliente é o mesmo. E aí o que, que a gente fez? Começou a fazer exposição do produto junto. O combo dos três, com a diferenciação. O vendedor, ele já era orientado a ofertar os três. E se chegasse no caixa e tivesse uma impressora, a caixa tinha a oportunidade de vender o papel e o cartucho. E aumentou muito Você a venda. Você matou a pau. E a gente não empurrou nada pro cliente, é porque é uma coisa óbvia. Pelo contrário, você fidelizou mais que ele não precisou ir
1: buscar fora, né?
0: Aí vamos pegar um cara que é um gênio que tá fazendo isso. O Elon Musk, eu tive lá no, no Vale do Silício, numa loja deles lá na Califórnia. E na loja dele, ele já vendia o carro da Tesla e ele vendia já a estação de abastecimento. Olha aí. Então eu poderia comprar o carro já com a estação de abastecimento. É a solução do problema, né? Porque se eu comprar o carro elétrico com ele, eu vou ter que comprar uma estação para colocar na minha casa em outro lugar. Então tem muito ouro dentro das empresas. É aquela padaria que só vende o pão, mas não vende o café da manhã. E tem um cara ali que quer comer o lanche, tá? É o cara que tem uma loja de roupa, mas não trabalha um serviço de ajuste ou um serviço de entrega para o produto ontem, dele.
1: Ontem eu fui numa sorveteria e eu comentei isso com um amigo meu. A gente estava chupando um sorvete e... Meu, calor, sorvete. Você quer o quê? Uma água? E eu, o primeiro, não tinha água na sorveteria, e o cara nem... Eu estranhei porque ele não me ofereceu isso, aí eu fui procurar a geladeira, não tinha água. Eu falei, caramba, o cara tá com 100 clientes ali, tava lotado. E o cara podia tá subindo o ticket médio ali, vendendo uma água até o dobro do valor que fosse no mercado, porque todo mundo ia comprar, chupar um sorvete com água. Eu tive que ir numa farmácia pegar uma água. As pessoas não enxergam a oportunidade dentro do próprio negócio, né?
0: Engraçado o lance da água. Hoje que a gente tá gravando esse episódio A gente tá numa onda de calor aqui em São Paulo Meu carro tava 42 graus quando eu fui pegar minha filha Nossa. Agora, a meio dia e meia 42 graus no marcador do meu carro Ontem a gente foi no Outlet Que tem aqui próximo Ah, eu vi o seu stories Pronto, viu meu stories? Vi. Eu fui numa loja, cara Uma loja de uma marca conceituada Impressionante né? Suando aqui, eu, a do meu filho, meu filho suando Falei, moça, tem uma Não, não tem água É sério que não <risos> tem água? Não, não tem água Falei, tá, é... É que meu filho tá na loja aqui ao lado, eu queria só medir o pezinho dele para ver se tá numa sandália de uma marca bem famosa internacional. E ela não, não pode medir, não pode sair. Eu falei: "Cara, isso aqui". Eu só fiquei esperando aparecer o Sérgio Malandro para dizer: "E yeah, aí, yeah, é, pegadinha do Malandro, não é para vender aqui". Ou eles estavam querendo ficar de greve com a empresa. Né? Mas cara, coisa pequena, mas eu vou voltar porque são empresas que estão olhando muito mais para o seu próprio interesse que para o interesse do público. Não enxergam, né? Não enxergam o que o público está querendo. E o público ele se renova, ele muda. E durante muito tempo as empresas elas ditavam a regra de como os clientes poderiam consumir, mas hoje com a internet, com a quantidade de ofertas, se você não estiver muito ligado, você
1: vai ser trocado. Com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Hoje em dia, já foi a época, né? Nos, dos anos 70, onde a demanda... Tinha pouca empresa para atender a demanda do mercado. Hoje, já tem muita empresa do mesmo segmento. E hoje já tem uma briga pela experiência. Então, você já está num nível que você tem que focar no produto bom... Na experiência ótima para você fidelizar o cara, senão você vai perder. O Henry Ford, quando
0: ele lançou o carro, ele dizia que o cliente poderia escolher a cor do carro contanto que fosse preto, né? Então, ele determinava o, o padrão, a indústria mandava no mercado. Mas era, era cabia isso, né? Cabia. Você pega hoje o Elon Musk, até o ano passado a Tesla era uma maior empresa de carro elétrico Cabia a BID está passando agora. Olha o nível de ve velocidade de competição. Então, as empresas que estão vivendo de passado, as empresas que estão vivendo só dos seus interesses, elas estão em risco. É, elas não vão sobreviver. É, elas estão vivendo um risco. Se não porque, mudarem... Porque existe uma crise financeira? Sim, existe. Né? Quase 60% do brasileiro está endividado, então existe uma crise financeira. O poder de compra reduziu, porque 100 reais não é mesmo 100 reais de um ano atrás, nem de dois anos. Mas o que eu percebo também é que as empresas não estão olhando para o rei que é o cliente, né? O rei que é o cliente. Você desce do Uber, o cara pede uma estrelinha para avaliar, você termina um YouTube, pede para avaliar, você come um iFood, pede para avaliar. E como é que as empresas estão avaliando satisfação?
1: Elas não avaliam, né? A maioria nem tem, eu acho, que uma pesquisa de satisfação mínima com o cliente, né? De entender ali o que, que ele gostaria de ter no negócio ou como é que foi o atendimento. Acho que nem isso a galera faz, né?
0: Eu já tive cliente que falou assim, cara, eu não quero saber não, porque te... o cliente reclama muito. Mas você tem que saber, mesmo. <risos> você tem que saber. Porque é o cara que te Eu não paga. quero saber
1: do meu problema.
0: É, mas é, é teu... é, eu mesmo não quero saber do meu problema, é. né? Então, o, o empresário tem que entender que o negócio dele ele existe para servir o outro. Então, ele precisa saber da expectativa do outro. E aí, até mudando um pouco aqui o tema, quando eu falo servir o outro, é o cliente externo, que é quem paga ali para ter o teu produto ou serviço, mas tem também o cliente interno. E uma frase que eu tenho batido muito na, na, aqui no, no meu trabalho com empresas é que o primeiro cliente de uma empresa é o funcionário. Se o empresário não entender isso, ele sempre vai ter conflito com o funcionário. O empresário muitas vezes... é a empresária quer vender para fora o projeto, mas não vende para dentro. Ninguém nem acredita. O cara nem acredita. Ele perde na largada com a equipe é. dele. Cara, o que eu recebo de cases negativos de empresas sacaneadas por funcionários, de guerra, que funcionário odeia dono, dona <risos> odeia funcionário, e a galera não entende que está todo mundo morrendo junto. É. Né? Que os caras estão no mesmo barco. Então eu queria saber de ti quais são as práticas que tu tem feito dentro do teu negócio para olhar, para ter esse viés do cara que trabalha contigo e fazer com que ele se mantenha empolgado,
1: engajado no teu negócio. Eu já sofri muito com isso, porque eu tinha o pensamento de que o colaborador ele tinha que saber o que eu sabia. Ele tinha que amar a minha empresa do jeito que eu amava. Só que eu não sabia tratar e nem conduzir esse processo, que é o grande problema. É, eu acho que o primeiro foco, e quando eu entendi isso, eu, eu desgarrei é entender que o cara tá ali porque ele quer ganhar dinheiro, meu. Às vezes a gente fica assim, ah, mas o cara tem que amar do jeito que eu amo, mas ele não vai ganhar o que eu ganho. E o dono fica brabo com o cara que às vezes pede um aumento ou tem resultado e quer ser reconhecido por isso. Ah, meu, eu não pago comissão aqui porque o cara tem que fazer, porque eu já pago o fixo dele. Pô, e qual que é o problema de você premiar o cara para ele entregar mais, pô. Aí ah, não, ele tem que amar Ele Não tem que amar quem ama a empresa é você. E ele. Por que,
0: que... que você, é dono, tem uma empresa?
1: Eu, é, então, para ganhar mais dinheiro, o cara também quer, tá tudo bem. Mas eu tinha essa dor. Eu falo, não é possível que o cara fica me pedindo aumento, o cara não gosta da minha empresa. E aí, depois eu entendi que é um jogo, você tem que participar desse jogo. O primeiro cara que tem que comprar a sua ideia é o colaborador. A gente lançou um plano de recorrência na barbearia, que você paga uma mensalidade e você vai usando, né? Então, um cliente mensalista. Só que os barbeiros não compraram a ideia no começo. E aí eu falei para os gestores, enquanto eles não entenderem, a gente não pode lançar para o mercado. Porque ele não vai vender. Se o cliente quiser, ele vai dificultar a venda ainda. E você, você lida melhor do que eu com isso. O que mais tem é funcionário querendo sabotar a própria empresa. E aí só deu certo quando a gente colocou na cabeça do barbeiro que ele ia ganhar mais. Vou vai? é fácil de vender, você ganha mais dinheiro, você tem mais oportunidade de subir o ticket do cliente. Ele falou, então, eu quero. Aí hoje a gente vende, metade dos clientes da loja são mensalistas, porque o barbeiro comprou a ideia. Então, para uma empresa conseguir trabalhar o cliente externo, o ticket médio, subir a margem de lucro dela, ela tem que primeiro conduzir isso com o colaborador. Ele tem que acreditar que o produto é bom, ele tem que conhecer o produto, e ele tem que ganhar dinheiro. velho. É. Se não ganhar dinheiro, não vai.
0: Concordo. Fazendo até uma analogia, que é o futebol imagina que você tem, você é o técnico do time, você tem os um jogadores, os jogadores não querem ganhar o jogo. Perdeu na largada. Já era. Imagina que você tem uma empresa de pessoas que não gostam de trabalhar lá e que não querem dar o melhor. Perdeu. Só que aí o cara, ele investe na estrutura física, ele investe no estoque, ele investe no maquinário, ele investe no marketing. Até
1: investe no cliente externo. Ele investe
0: no cliente externo, faz evento o cliente externo, mas e a equipe dele? O que, que ele faz para o time dele? O que, que ele tá olhando ali para o negócio dele? Então, eu estou em fase de planejamento da minha empresa. A gente tem discutido muito isso e pensado nisso, porque também não é tão simples, não é tão fácil, escorrega. E a gente tem que entender que não dá para agradar todo mundo, não, nunca agradaremos todo é. mundo. Né? Jesus, homem mais perfeito, passou na face da terra. Se
1: basear na opinião individual, você está ferrado. Está
0: lascado. Né? Mas você tem que ter o um mínimo de práticas ali para ajudar. Por exemplo, eu tenho uma função aqui que é SDR, na minha empresa. que É o cara que faz o primeiro contato de agendamento. Eu estou montando minha sede aqui em São Paulo. Tenho a sede de Fortaleza e estou montando a sede própria aqui em São Paulo. E eu vou ter um espaço lá para a mãe poder levar o filho dela quando ela não tiver onde deixar. Porque eu já vou perder aquela desculpa de que eu não tenho quem deixar meu filho. Eu vou dizer, traga para a empresa. Boa. Ah, você precisa fazer isso? Não, mas eu vou fazer isso. No meu, para quem tem filho abaixo de 12 anos, você tem folga no aniversário do filho, porque eu quero que você vá curtir com o seu filho. É um outro diferencial que a gente vai lançando. Né? Tem outros diferenciais que a gente vai, vai procurando... Porque a gente precisa, na hora de atrair um talento, também ter uma estratégia para vender a vaga.
1: E às vezes nem custa muito, né? É mais uma questão de, de entender a criatividade de você entender o seu colaborador. O que ele precisa, né? O
0: meu, no dia do aniversário dele, ele não trabalha. No dia do aniversário do filho, até 12 anos, ele não trabalha. tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, é um conjunto de práticas que a gente tá desenhando. Algumas dessas essas que eu citei já, já são executadas. Mas outras que a gente está pensando... Eu vou
1: até anotar essa do filho. Porque na hora, cara,
0: na hora de fazer um processo seletivo, o candidato diz assim, ah, eu quero ir para essa empresa. Porque aquela mentalidade do manda quem pode, obedece quem tem juízo dos empresários que sempre pensaram dessa forma,
1: tá morto nem cabe isso mais, tá
0: morto, não cabe, e assim, não é porque você é o dono da empresa que você é superior você é maior do que o cara, vocês trabalham juntos em funções diferentes então, eu nunca me vejo como o dono, o chefe, é, o, o patrão da galera. Eu me vejo como colega de trabalho. Sim. Onde o meu papel é gerar recurso para eles, o meu papel é dar uma estrutura, o deles é executar. E a gente vai crescendo junto, entendendo que dentro desse processo entrarão e sairão pessoas. E aí, nesse processo, Jonas, passam muitas pessoas por nós. Né? Atualmente, eu tenho 100 pessoas no time, nas minhas empresas... E eu já tive equipes com o um executivo lá de 700 pessoas. E eu acho que é um grande desafio a gente entender o tipo de pessoa que a gente não quer ter com a gente. Às vezes a gente foca muito no tipo de funcionário que a gente quer ter. Mas a gente poderia colocar a mesma força e pensar que tipo de funcionário eu não quero ter. Porque eu vejo os empresários muito acostumados a pegar todo tipo de gente. Então eu queria saber de ti. Que tipo de pessoa não trabalha com você?
1: Eu peguei um, acho que um conteúdo seu esses dias, é, que você colocou lá de uma pessoa. Você usou até um exemplo, lá, né? uma analogia de uma pessoa que estava ali falando mal para os outros candidatos, falando e você falando que é, é isso que acontece quando você coloca a pessoa errada na empresa, né? Eu até usei para modelar um conteúdo para mim. E é justamente isso. Quando você erra na contratação, você coloca a pessoa errada. O problema não é ter uma pessoa errada, é que essa pessoa vai contaminar o seu time inteiro. Então aí já é um problema na hora de selecionar quem você quer. E, por exemplo, eu, eu não analiso muito o perfil só técnico da pessoa, o que ela entende de conhecimento. Eu analiso o comportamento dela. Porque a maioria da galera contrata porque o cara é bom no que faz e demite, pelo comportamento. porque é insubordinado, não é bom de equipe, não respeita as regras. Pô, você vai demitir pelo comportamento, por que, que você contrata só pela técnica? Então, o que, que eu avalio hoje? Muito mais a parte de perfil comportamental, a gente tem até teste lá para avaliar o perfil do cara mesmo, e a necessidade do cara tá ali. Se ele tem família, se ele tem sonhos, qual a ambição dele, onde ele quer chegar. Porque é meio, no, no, a gente nem sempre acerta, mas é meio caminho andado pra você ter uma pessoa que vai vestir a camisa da sua equipe. Da sua empresa, vai vender bem o seu produto, porque ela tem a necessidade de estar ali. Às vezes, quando eu falo com alguém que, ah, eu só contrato pessoa que tem gabarito técnico. Pô, às vezes a pessoa é horrível de, de equipe, você vai perder a, a sua equipe por causa disso, mas você não avalia a capacidade de comportamento dela, do perfil dela. Então, eu, eu Jonas, sempre avalio comportamento junto. Técnica é importante, mas o mais importante é o comportamento do cara quem eu quero dentro da minha empresa, quais as atitudes, os princípios dela, como é que é a convivência dela com a equipe. É isso que a gente avalia para ter uma pessoa realmente que vai entregar o que eu, o que eu quero né, para ela.
0: A gente faz consultoria para a empresa do Brasil todo, em todos os segmentos, e tinha uma empresa do varejo que fatura mais de um milhão de reais por mês, e a dona dizendo que lá ela tem uma pessoa que criou um inferno na empresa dela. Uma pessoa inf que inferniza, aquele sindicalista, né? aquele Sei. que tudo reclama, tudo só reclama, só enche o saco. E aí eu perguntei para ela por que, que ela estava com ele. E ela, ah, porque é muito difícil contratar outro. Tá, mas é mais difícil contratar outro do que ficar com o inferno na tua vida. E aí são desculpas que a pessoa vai criando. E sabe qual a melhor forma de você resolver isso? É, demite logo. Porque se você for se acostumando a ficar com essa pessoa, você vai postergar a resolução... Do teu problema. Qual o tipo de pessoa que não trabalha com Marcos Freitas? Não trabalha com Marcos Freitas, o mentiroso. Não trabalha com Marcos Freitas, aquela pessoa que só reclama. Não trabalha com Marcos Freitas, aquela pessoa que só enxerga problema. Não trabalha com Marcos Freitas, aquelas pessoas de má índole, que gostam de contaminar com as outras.
1: É o famoso mimizento, né? O
0: mimizento. E, por... e tem muito. Entendi. É boa parte aí da, da classe produtiva. E assim, eu trabalho, eu sou especialista em negócios e eu erro também em contratação. Então, recentemente, a gente errou numa contratação e eu fiquei sabendo de uma pessoa que tinha um cargo X dentro da nossa empresa, que na nossa frente era a melhor pessoa do mundo e nas costas era o um demônio mesmo. <risos> e aí, o que é que eu... a conclusão que eu cheguei, cara, as pessoas que estão mal, as pessoas que são negativas, elas têm uma necessidade de contaminar outros. É. Né? Poucas pessoas no seu meio, de você que está assistindo a gente, talvez tenham um movimento desse de contribuir, de te ajudar. E aquelas pessoas que querem o mal, elas nem chegam, talvez, nessa dureza que eu tô chegando. Elas são mais até gentis na fala, né? Pra dizer, olha, Jonas, como ele falou ali contigo, Jonas não aceita isso, não. É, Jonas, é. tu vê que a empresa tá piorando? Olha o tom aqui. É aquele tom do, do cão mesmo, assim, elas têm né? Uma persuasão De... muito Persuasão. Ontem. Pessoas ruins, elas são muito. Eu, eu, eu tenho muita suspeita dessas pessoas muito melosas, entendeu? que falam muito o que você quer ouvir. Todos os casos de traição que eu tive até hoje nas minhas empresas eram de pessoas que na minha frente eram perfeitas que tudo que eu pedia fazer, que eram os capachos. Então hoje eu tenho muito, muita maturidade para olhar e eu não quero ter pessoas que só me deem sim. Eu quero ter pessoas que me deem não, tá? Eu quero ter pessoas que me deem uma nova perspectiva para o meu negócio. E aí caminhando aqui o encerramento, passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu quero agradecer demais aqui a, a participação do Jonas. Colocar os óculos que eu bati 43, já não enxergo tão bem como antes. <risos> e quero agradecer o nosso convidado, agradecer a sua audiência aqui no nosso podcast, que é o Pode Bater Meta. Estamos aqui para ajudar vocês empresários da vida real. Nós somos os criadores e fundadores da imersão alta performance dos negócios, que é a principal imersão para empresários do Brasil se você tem interesse em crescer a tua empresa, trazer profissionalização, vou deixar o link aqui embaixo para você fazer uma aplicação e se inscrever com a gente no próximo a Turma do APN. Jonas, muito obrigado. Fica com Deus e dá um recado de encerramento para os empresários que estão assistindo a gente.
1: Eu agradeço você pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma para o pessoal que está assistindo. E se eu puder te dar um conselho do que eu fiz, deu certo para mim... É, busque conhecimento com quem pode te ajudar, porque é a melhor forma de você sair da fase infantil ali, bebê, como o Marcos disse e conseguir escalar o seu negócio, eu sei que você abriu para ganhar dinheiro, e se você não fizer isso, você vai ficar preso o resto da vida é isso aí, valeu meu irmão, valeu,
0: valeu tamo, tamo junto, viu? obrigado, valeu pessoal compartilha aqui, curte e tamo junto no próximo episódio valeu, tchau